0: Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que, que sabéis que hacemos desde Valencia y que hoy vamos a hablar de un tema... Bueno, siempre os digo que vamos a hablar de temas interesantes, actuales, pero es que no puedo decir otra cosa... Yo creo que es un tema que solo nos acordamos a veces cuando, cuando vemos casos en la televisión, en los medios de comunicación o familiares en los que pues, se necesita una atención eh, más personal. ¿no? Cuando estamos muy enfermos y necesitamos unos cuidados, pues eso. Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos. Eh, hemos visto varias noticias respecto a este tema y es que la mitad de la población mundial en el año 2060... Necesitará cuidados paliativos en procesos de enfermedades graves y al final de su vida Es mucha población la que vamos a necesitar estos temas Y además, hablando de la sanidad española, aproximadamente 60.000 pacientes al año la necesitan Necesitan estos cuidados paliativos Entonces queremos dedicar este rato que vamos a pasar con vosotros aquí en Radio María, en Ciencia y Conciencia a Hablar sobre los cuidados paliativos Ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado de hoy Pues ya de vuelta en Ciencia y Conciencia, eh, hoy sabéis que vamos a hablar sobre los cuidados paliativos. 60.000 pacientes al año necesitan cuidados paliativos en la sociedad española. A mí me parece un, un número bastante alto, eh, pero bueno, vamos a preguntarle a, a nuestro experto de hoy. Él es eh, don Emilio García Sánchez. Buenas tardes, Emilio.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Él es profesor de Bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Y también es presidente del Comité de Ética en Investigación con Humanos, también de la misma universidad. Eh, son, al bueno, no sé si alarmantes, tampoco voy a decir alarmantes, mm. pero llaman mucho la atención estas cifras, ¿no? O sea, las, la verdad es que, bueno, no sé cómo decirlo, pero seguimos poniéndonos enfermos. Las enfermedades a veces son cada vez más graves, vivimos más años, eh, tenemos más medicina, mejor, con lo cual muchas veces se cronifica la, la enfermedad pero eso significa que necesitamos cuidados,
2: ¿no es así? Efectivamente, Carmen. Eh, aquí se añade otro elemento importante que hay que, que hay que conocer, y es que estamos en un proceso acelerado de envejecimiento de la población. Esto quiere decir que, bueno, pues se está aumentando el número de personas, de, llamémosle de la tercera edad, que en pocos años pues van a entrar en, en procesos de, de enfermedades que pueden cronificarse, enfermedades agudas, pero claro, hay que tener en cuenta que se ha producido una inversión demográfica, es decir, que ahora eh, son más los que mueren que los que nacen. Por tanto, eh, tenemos un grupo poblacional crítico que va a ir creciendo de personas mayores, de personas ancianas, que eh, teniendo en cuenta eh, pues el envejecimiento van a enfermar. Entonces, claro, estas personas con estas enfermedades, en un momento dado, van a pasar o van a atravesar por una fase crítica, una fase crítica de la enfermedad. Eh, a, partir del cual, a partir de la cual ya va a ser una enfermedad que llamemos, vamos a denominarla, incur, incurable. Uh -huh. Entonces, eh, aunque puedan estar durante años con esta enfermedad incurable, van a necesitar unos cuidados especiales para poder abordar su sufrimiento, para poder abordar los distintos dolores que supone este tipo de enfermedades. Entonces, digamos que hay que saber que vamos a tener cada vez más los hospitales y los domicilios pues llenos, por decirlo de algún modo, de un mayor número de personas que necesitan ser atendidas en los últimos momentos de, de una enfermedad que, que va a ir avanzando y que va a requerir una atención más especializada.
1: Claro, vamos a explicarles a nuestros, a nuestros oyentes eh, porque por cuidado paliativo cada uno puede entender mm, sí. pues los cuidados que necesita un enfermo, pero no todos sí. los cuidados que necesita son cuidados correcto, paliativos.
2: Correcto, efectivamente. Entonces, de un modo así muy sencillo, estos cuidados paliativos, como su propio nombre indica, lo que pretenden es paliar, paliar el dolor, paliar el sufrimiento que conlleva una enfermedad que ya no tiene tratamiento, una enfermedad que está en un estado avanzado y que en un momento dado pues, se van a ir manifestando unos síntomas que ya no pueden ser controlados. Se van a ir manifestando unos digamos, unos efectos como consecuencia de, de la gravedad de la enfermedad que van a ir causando dolores diversos. Esos dolores diversos eh, pueden ser no solamente dolores físicos, sino también pues, dolores, digamos, que afectan a la salud psicológica, a la salud mental, dolores también, por ejemplo, también de tipo espiritual. Eh, es decir, que llega un momento en el que el dolor va a tener un número amplio de manifestaciones diversas. Y entonces, precisamente, la finalidad y el objetivo de los cuidados paliativos es poder abordar el dolor en todas sus manifestaciones. Es decir, es lo que se llama un abordaje integral del dolor, un abordaje holístico del dolor, de tal modo que no solamente como profesionales sanitarios nos interesa paliar y reducir el dolor físico como tal, que puede, por ejemplo, causar un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un tumor cerebral no solamente le interesan a los cuidados médicos, como le digo, disminuir y controlar el dolor físico, sino que precisamente esta nueva medicina, esta nueva área de la medicina, lo que busca es lograr abordar el dolor, pero de modo, de modo completo, de modo integral, porque todos los enfermos nos, con, nos confiesan, nos manifiestan que, que muchas veces su, sus dolores más intensos no son los físicos, sino que son de otra índole. Son dolores, o, eh, por ejemplo, dolores existenciales, dolores espirituales, dolores psicológicos. Entonces, lo que estamos comprobando es que, claro, para poder atender correctamente todas estas manifestaciones del dolor, no es suficiente con dar paracetamol, no es suficiente con dar, eh, digamos, eh, no sé cómo explicarlo, medicina antidolor, sino que tenemos que además dar otro tipo de cuidados eh, especializados que puedan tratar cada una de estas manifestaciones distintas del dolor. Y esto es lo que consigue precisamente esta nueva área de la medicina paliativa a través de sus cuidados, de los cuidados que llamamos así, cuidados paliativos. ¿no? Pero
1: entonces, ¿la... ¿habrá diferencia de los cuidados paliativos a la atención que se hace a los pacientes terminales? ¿Son cosas distintas o es lo mismo?
2: Vale, correcto. Entonces, los cuidados paliativos no solamente se van a dispensar en las situaciones de terminalidad. Es decir, que efectivamente cuando ya un enfermo va a entrar en la fase, llamémosle, la fase final de la vida, en la fase terminal, por supuesto que ahí ya van a ser más necesarios que nunca estos, estos cuidados paliativos. Pero los cuidados paliativos no solamente, eh, digamos, hay que dispensarlos y hay que darlos cuando ya estamos en las últimas semanas de, de la vida, sino que los cuidados paliativos se pueden ya prescribir y se puede dispensar incluso cuando ya a una persona se le ha diagnosticado un cáncer incurable. Y a lo mejor con ese cáncer puede estar viviendo durante años. Es decir, que, que no es que automáticamente, tras el diagnóstico incurable de un de un cáncer, no es que inmediatamente ya vaya a morir en unas semanas. También depende del tipo de cáncer y en el momento en el que se diagnostique, no en el momento en el que se detecte. Es decir, que los cuidados paliativos no es solamente para gente que se está muriendo, uh -huh. sino es para cualquier, cualquier enfermo que tiene una enfermedad que ya no tiene curación, que tiene una enfermedad que ya no tiene tratamientos y ahí es donde entran los paliativos. Es decir, vamos a intentar que esa persona con esa enfermedad ya intratable pueda tener una calidad de vida buena, pueda intentar pues, llevar una vida pues, lo más digna posible, sin sufrimiento, sin dolores. Es decir, que abarca, abarcamos, abarcamos digamos, eh, todas las edades, por otra parte. No es solamente... Los cuidados paliativos no son so no son solamente para ancianos, para gente mayor, sino también puede ser para niños. Podemos tener niños o jóvenes, adolescentes, que se les ha diagnosticado una enfermedad incurable, un cáncer, una leucemia, un tumor. Entonces, estos niños, estas personas más jóvenes, también a ellas les podemos y les debemos dar estos cuidados. ¿eh?
1: Claro, entonces, eh, vamos a aplicarlos, aunque no tengamos la intención de curar, sino de mejorar esa vida. La Correcto. mejoraremos.
2: Correcto, es decir, los cuidados paliativos, eh, digamos, su éxito, su éxito no está en curar la enfermedad, porque no pueden hacerlo. Es decir, estamos hablando de que son, son cuidados que precisamente eh, el objetivo que tienen no es curar, sino paliar cuando ya no se puede curar. ¿vale? Porque lamentablemente vivimos en una medicina muy tecnificada, una medicina en la cual se ha introducido, por decirlo de algún modo, categorías de rendimiento, categorías de resultados, categorías de éxito. Y entonces, claro, el problema está en que cuando ya no puedo curar a un enfermo, pues médicamente hablando, eh, bueno, ya no hay éxito, porque no se puede curar. Pero es que ahí no acaba la medicina, ni acaba la enfermería, ni acaba la psicología. Es que cuando un enfermo se le diagnostica una enfermedad incurable, bueno, es que está todo por hacer. No es que ya se haya acabado se hayan acabado ya todas las acciones que, te, que podemos hacer sobre el enfermo sino que está todo por hacer porque a partir de ese momento lo que tenemos precisamente que llevar a cabo es la aplicación de unos cuidados para que pueda vivir esa persona pueda vivir quizá años, semanas, meses pues sin sufrimiento, sin dolores con calidad de vida, con una asistencia profesional para, para, que, bueno, para que pueda tener, no sé cómo decirlo para que pueda vivir pueda vivir lo mejor posible, sabiendo, lógicamente, que ya su enfermedad no se va a curar. Eso sí que eh, hay que reconocerlo, los cuidados paliativos lo, lo manifiestan y, y, lo, y, lo, y lo dicen, que no, no van a poder curar, pero lo que sí que pueden hacer es, hasta el último día de la vida de ese paciente, es intentar que no sufran.
1: Y, como estabas hablando, antes nos has comentado que tienen muchísima, eh, por así decirlo, eh, necesidad social, necesidad sí. espiritual, eh, todo esto quién lo no aborda, eh, claro. quién hace ese entre comillas estudio de qué necesita Oye, claro. este paciente. Vale.
2: Pues mira, Carmen, desde hace ya unos años eh, se están implementando o se están in instalando unidades de cuidados paliativos en los hospitales. Uh -huh. Entonces, esas unidades de cuidados paliativos están formadas por equipos multidisciplinares. De tal modo que en esos equipos tenemos un médico internista, un médico oncólogo, tenemos enfermeras especializadas en cuidados paliativos, tenemos un psicólogo, psiquiatra, tenemos asistente espiritual, digamos, eh, de cualquier confesión, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser budistas. Entonces, los, los equipos de paliativos son equipos muy profesionales que se han formado precisamente para poder abordar el dolor en todas sus manifestaciones. Es decir, que necesitan estos profesionales haber recibido una formación específica. De tal modo que cuando ya la han recibido y ya está el equipo, por así decir, al completo, pues se constituye la unidad de cuidados paliativos. Entonces, de momento en España, lamentablemente, tenemos una mayoría de hospitales en España que todavía no tienen constituidos estos equipos especializados, estos equipos multidisciplinares. de cuidados paliativos. Entonces, podemos tener. Este, equipos supermodernos para trasplantes para diálisis para todo tipo de cirugías espectaculares pero de repente cuando ya nos encontramos con enfermos incurables eh, lo que estamos comprobando es que no hay equipos de médicos, de enfermeras que, que sepan cómo abordar y cómo tratar a un enfermo sobre el cual ya no se puede aplicar ninguna terapia ni se puede llevar a cabo ninguna operación ¿no?
1: Claro, Entonces, hasta que esto, esto esté aplicado sí.
2: se van a casa Claro, entonces, lo que, lo que digamos se ofrece, lo, que, lo correcto sería, por un lado, eh, lo, lo, lo ideal. Lo ideal sería que estos enfermos que ya entran en una fase de incurabilidad, lo ideal sería que pudieran permanecer en sus domicilios, en sus hogares, y recibir la asistencia de unidades hospitalarias domiciliarias, que se llaman, es decir, las UHD. Es decir, las UHD, que ya están en muchos hospitales, eh, son equipos que van a domicilio. Van a domicilio, van al hogar y allí, eh, estando allí presente el enfermo con su familia, pues recibe la asistencia, la asistencia médica de un equipo. Y este equipo médico, pues le controla los dolores, le toma las constantes, van cambiando o van pautan, pautando pues, los analgésicos, la morfina, es decir, que le van controlando en casa, in situ, le van controlando todos los síntomas que, pues, que les están causando dolor. Por supuesto, esto también se puede hacer y de hecho se hace en las propias hospitales eh, a la gente que ingresa. Es decir, que puede haber personas que, que ya su enfermedad está ya, por así decir, en fases más finales y por tanto pueden recibir esta asistencia también en los, en los, en los propios hospitales. Con lo cual, eh, lo ideal sería que lo puedan recibir en ambos sitios. Si, si el, el paciente puede permanecer en su casa y en su hogar, que es donde mejor están, y allí recibir esta atención, eso sería lo ideal. Y que hay veces en los que estando en, en el hogar, en el domicilio, pues se producen complicaciones que van a exigir el ingreso hospitalario, ¿verdad? Y entonces ese ingreso hospitalario, pues ya continuamos el tratamiento y continuamos dándole los cuidados paliativos ya en el hospital. Pero lo correcto y lo ideal, que ya se está haciendo en, el, en algunos países es que haya equipos de paliativos a domicilio.
1: Claro, eso sería lo más, lo más práctico. ¿Crees que estamos preparados en, en la carrera de medicina vale. para esto?
2: Vale, pues mira, eso es una buena pregunta, porque también, lamentablemente, porque es que aquí estamos descubriendo que vamos con retraso. Vamos con retraso con respecto a otros países. Todavía en, todavía en España, en nuestra querida España, pues no hay una especialidad MIR, especialidad MIR médica, que sea medicina paliativa. Es decir, que todavía ningún estudiante de medicina puede elegir esta especialidad como su especialidad profesional médica, porque no existe, no existe. Y tampoco existe en to todavía en muchas facultades de medicina y de enfermería. Aquí en España todavía no existe la asignatura de cuidados paliativos o medicina paliativa. Es decir, que nuestros alumnos salen graduados en medicina y en enfermería, e incluso en psicología, o, sin tener ni idea o sabiendo muy poco sobre lo que son los cuidados paliativos. ¿no? Con lo cual, claro, si, si los propios graduados pues esto lo desconocen, pues esto, digamos, que no contribuye a que se vayan extendiendo más, a que se vayan instalando y organizando estos equipos especializados. Es decir, que es urgente y esto lo tiene que llevar a cabo el propio eh, Ministerio de, de Educación. El propio Ministerio de Educación. Pues tiene que, entre sus prioridades, bueno, sé que tiene muchas prioridades y muchas urgencias, pero una de ellas, en el ámbito de los estudios de ciencias de la salud, es incorporar este tipo de asignaturas y este tipo de especialidad. Uh
1: -huh. Pues mira, vamos a aprovechar este momento de, de la formación de los futuros eh, médicos o sanitarios de los que se van a dedicar... Eh, a los cuidados paliativos y vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos Bien. un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
3: I see trees of green, red roses, too. I see them blue, for me and you, and I think to myself.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros de, después de escuchar una pequeña música, unos pequeños minutos que nos ayudan a reflexionar sobre el tema que estamos eh, tratando hoy, que la verdad es que es un tema eh, serio, yo creo, serio y, y que dan ganas de ponerse a ello, ¿no? Porque mejorar la vida de los demás, sobre todo de los que están al final de su vida o con, o con enfermedades pues que no tienen cura, ¿no? y que tienen que aguantar ciertas, eh, vamos a decir, incomodidades y dolores, y dolores fuertes, porque tampoco vamos a, a bueno, a endulzar lo que, pues la verdad que tiene poco, poco de azúcar. Eh, para eso estamos con Emilio García Sánchez, que es profesor de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, y también es presidente del Comité de Ética de Investigación con Humanos de la misma universidad. Y nos hemos quedado en el momento de la, de la formación, en el momento en el que Claro, si no estamos formando a nuestros futuros médicos o enfermeros, o...
2: Sí. ¿qué hacemos? Claro, entonces, eh, por eso, pues vamos, eso sería, es una asignatura pendiente y yo creo que precisamente las propias universidades son las que tienen que ir, de algún modo, eh, bueno, exigiendo cambios en, en sus planes de estudio. Es decir, que todas las facultades de ciencias de la salud tienen que darse cuenta de que esto tiene que ser una prioridad formativa, una prioridad y una urgencia formativa en sus egresados. Es decir, que tenemos que conseguir que todos los estudiantes de medicina, de enfermería, fundamentalmente estos dos grados, reciban esta formación especializada. Sí que en relación con esto, Carmen, te, me gustaría informaros, mm. eh, en relación con, el, con el, el aspecto formativo, que precisamente la, el próximo 11 de noviembre eh, en Valencia eh, va a tener lugar un evento, yo lo denominaría único, porque vamos a, a, a hemos organizado, estamos organizando un evento en homenaje precisamente a los cuidados paliativos, uh -huh. eh, algo algo que sinceramente todavía no se ha hecho nunca en, en, en Valencia. Organizar un acto, eh, no no en general sobre los cuidados paliativos, sino en homenaje a todos los profesionales sanitarios que están colaborando y contribuyendo a aplicar los cuidados paliativos y a dispensarlos. Y en ese evento hay una parte académica, formativa, que será por la mañana del día 11. Todo esto va a tener lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia. Y en esa jornada matutina van a ir pasando una serie de profesionales que se dedican a los paliativos a contarnos precisamente su experiencia, su experiencia uh -huh. di diaria, su experiencia diaria en la atención a enfermos graves y nos van a contar las maravillas y, digamos, eh, eh, bueno, pues el buen hacer y la digamos la ayuda que le prestan de modo súper eficaz a estos enfermos que ya no tienen cura y que necesitan esos cuidados. Lo digo porque me parece que puede ser una ocasión para difundir pues sí. un poco este, este, este evento, ¿no? que está, es, está abierto a todo el público. Sí que es cierto que, que por limitación de espacio pues hay que inscribirse, comprar una entrada, pero pero van a ser unas jornadas eh, especialmente dirigidas para todos los que quieran eh, informarse mejor de, de esta nueva área de la medicina ¿no?
1: ¿y dónde podemos encontrar esa información? o sea en internet en algún
2: sitio vale exacto entonces eh, si cualquiera que pueda entrar a la página web del Ateneo Mercantil de Valencia uh -huh. nada más entrar nada más entrar verán ahí las actividades y ya está anunciado está anunciado este este homenaje, se, se, se llama así la actividad homenaje a los cuidados paliativos el 11 de noviembre que es dentro de nada de dos semanas que incluye como colofón de este homenaje incluye un concierto sinfónico, un concierto de música sinfónico también para, digamos para desde el punto de vista incluso artístico a través de la música, pues queremos como reconocer la importancia que tienen estos cuidados y se va a interpretar una obra maestra de un compositor valenciano que se llama Joaquín Rodrigo, muy conocidos por todos, que es el compositor de, de esta famosa obra del Concierto de Aranjuez, pero que en este caso la obra que se va a interpretar se llama eh, Fantasía para un gentil hombre, que es, digamos, la segunda gran obra de este compositor valenciano y, y esto tendrá lugar por la tarde, el mismo día, el sábado 11 a las 6 de la tarde, en el Teatro del Ateneo Mercantil.
1: Ah, muy bien, pues muy interesante, la verdad. Por lo menos nos formamos y luego también nos formamos, por así decirlo, musicalmente.
2: Exacto, es decir, hemos, hemos juntado un poco las dos, las dos partes, la parte más académica y la parte artística, ¿no? porque con la parte artística lo que queremos es festejar, festejar que hay gente, médicos, profesionales, sanitarios, enfermeras, auxiliares, psicólogos, voluntarios, que están dedicando su vida profesionalmente, laboralmente, a atender a enfermos graves muchos de ellos ya al final de la vida y a mí me parece que esto se merece pues una celebración y se merece un homenaje que nunca han recibido y yo creo que esto va a ser una oportunidad única para que todo el mundo que pueda vaya para de algún modo sumarse sumarse a este homenaje y rendir, rendirles pues el honor que se merece toda esta gente que, que está dejándose la vida por ayudar a a ancianos, a enfermos, a niños con, con enfermedades incurables para que puedan morir en paz y puedan morir sin sufrimiento, ¿no?
1: Pues sí, ahora en este momento en el que estás diciendo de rendir homenaje y todo esto a los sanitarios y a estos pacientes que lo pasan tan mal y que hay que hacer todo para que, que lo pasen lo mejor que puedan, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia, eh, por así decirlo, paliativa tienen los, los sanitarios? O sea, después de hacer esto, te cuentan... Sí. O sea, ¿cuál es su experiencia?
2: Vale, pues mira, la experiencia que tienen es muy positiva porque eh, por, por centrarme en un, llamémosle, en un dato objetivo que manifiesta el éxito que tienen los cuidados paliativos. Y entonces, el dato concreto es que la persona enferma con un cáncer avanzado, con una enfermedad incurable que recibe cuidados paliativos, en esta persona se neutraliza el deseo de querer morir. Es decir, que cuando reciben estos cuidados la consecuencia cuál es, que, oiga, yo quiero seguir viviendo. Es decir, si usted me trata de este modo, si usted me palia el dolor, si usted me atiende, me acompaña, me cubre todas mis necesidades, claro. oiga, entonces yo quiero yo quiero seguir viviendo y, por tanto, no me planteo querer adelantar prematuramente la muerte. No me planteo querer llegar al final corriendo deprisa y de mala manera, sino que lo que me planteo es, oiga, pues si ustedes me tratan de este modo tan eficaz, de este modo médico, también de la enfermería, pues sinceramente, oiga, yo pues me pongo en sus manos y, y yo quisiera, quisiera permanecer pues, mm, siendo atendido de este modo hasta, hasta que se pueda. ¿no? Evidentemente, ya llega un momento en el que ya no se puede hacer nada más porque la, la enfermedad llega a su final natural y, y la persona pues, acaba falleciendo. ¿no? Pero, pero, mira, a mí hay una frase que me gusta mucho que, que se la oí una vez a un médico y que creo que, eh, digamos, expresa muy bien, ¿Cuál es el objetivo de los paliativos? Y es que cuando una persona muere, bueno, dicho, dicho así en general, solo nos morimos un día. Es decir, que morirse, solamente nos morimos un día. Pero todos los días anteriores a la muerte no nos morimos. Es decir, seguimos viviendo. Con lo cual, los demás días antes de morirse son días que hemos de convertir en días de, de vida, en días dignos, donde no. yo, como enfermo, ¿Puedo llevar pues, una vida eh, pues, con cierta calidad, bien atendido, sin sufrimiento? Porque el peligro está en considerar que en el momento en el que me diagnostican una enfermedad incurable, el peligro, la tentación, la inquietud está en que, en que ya pues, da la impresión de que ya pues, el, el certificado de defunción me van a entregar ya y aquí no hay nada que hacer y, por tanto, parece que, que lo que resta y lo que queda es pues morir cuanto antes a toda prisa para para que no me entere y para que esto dure lo menos posible, ¿no? Pero claro, esto no, no me parece a mí que sea lo más adecuado, porque necesitamos un tiempo para morir, para morir con tranquilidad, para morir, digamos, por supuesto, sin sufrimiento y sin dolor, pero mmm, no nos pueden arrebatar, no nos pueden arrebatar, nadie nos puede arrebatar un tiempo de serenidad y pacífico para poder afrontar pues, ese momento tan importante de la vida que es la muerte, ¿no? Por tanto, querer morirse, querer morirse de modo estresado, de modo rápido, que eso, pues lamentablemente ya pues en algunos casos se está haciendo. Me parece que eso va, va contra la propia dignidad del enfermo que se merece, se merece por, por ser un ser humano, por ser una persona, se merece unos cuidados que le permitan poder estar tranquilo, poder ir tomando lentamente, pues ir tomando, da, ir dándose cuenta de que el final llega, pero, pero sin convertirlo en un trauma. Y sin convertirlo en una tragedia. ¿no?
1: Claro, qué bonita es la frase, ¿eh? solo nos morimos un día. Muy bonita, muy uh -huh. bonita. Y dice mucha verdad, la verdad. Y, y en estos momentos, eh, por ejemplo, ¿cuál es, a lo mejor sin entrar demasiado en, en temas eh, muy polémicos de, de ministerios, de presupuestos o lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál es la razón de por qué no, no tenemos unidades de cuidados paliativos? ¿Por qué no vamos hacia adelante ahí?
2: Vale, bueno, entonces yo tengo ahí como dos explicaciones, Carmen. Hay una explicación, llamémosle eh, una explicación más eh, económica o economicista, es decir, que lógicamente pues, requiere que haya una inversión y que haya una partida presupuestaria que se dirija a organizar estas unidades de cuidados paliativos. Es uh -huh. decir, que en primer lugar tenemos una cuestión que afecta a la economía del Estado. vale, Es decir, que entonces, claro, ¿qué es lo que es? Y aquí viene la segunda explicación. ¿Qué es lo que se plantean algunos estados? Que, bueno, que, que sinceramente, si, si todos estos enfermos en el fondo ya no se pueden curar, si todos estos enfermos en el fondo pues les queda un poco tiempo de vida, pues a lo mejor preferimos invertir económicamente en otro tipo de, de medicina que sea más exitosa, más eficaz, medicina de trasplantes, medicina de cirugías. Entonces, digamos que eh, se solapan o se combinan estas dos estos dos planteamientos, ¿no? Por un lado, eh, el presupuesto es el que es y supondría un gasto, supondría un gasto para el Estado tener que atender a todas estas personas que además van a ser cada vez más. Y por otro lado, lo que se plantean es que, bueno, pero sinceramente, ¿para qué invertir tanto dinero ahí si en el fondo pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Yeah. Pero claro, esto, esto sinceramente a mí me parece me parece que es una falta de respeto y una falta de consideración hacia los más vulnerables, ¿no? hacia las personas más vulnerables, que por el hecho de ser vulnerables y por el hecho de, de tener una enfermedad incurable, eso, digamos, que no nos puede llevar a decir, bueno, pues ya, como ya te vas a morir, ¿qué más da que te mueras antes que después? ¿no? Es decir, que como ya no tienes curación, ¿para qué tener que atenderte con tanta gente, con tanto tiempo, con tanta dedicación? No tenemos tiempo, no tenemos... Luego, por otra parte, en fin, atender a un enfermo de esas características, pues sinceramente... Es costoso, no es agradable, requiere pues, también unas habilidades, requiere también ayudar a los cuidadores. Es decir, que aquí lo que hay que, lo que, hay que resaltar es que eh, estos enfermos, el que sean incurables, no, no resta ni un ápice la dignidad, que, la dignidad que tienen, ni puede, por tanto, suponer pues, menos dedicación de tiempo, menos dedicación de dinero. Son seres humanos, son personas humanas enfermas y merecen pues nuestra mayor y mejor dedicación, ¿no?
1: Claro. Yo, ahora que estabas hablando, yo digo, quién cuidará a los que cuidan? Porque, claro, entiendo que, que debe ser costoso, sobre todo emocionalmente.
2: Correcto. Entonces, esto al final, al final, ¿sabes qué pasa? Que es que, eh, no sé cómo explicarlo, es que es toda la sociedad la que tiene que estar involucrada en el cuidado de sus mayores, de sus ancianos, de sus enfermos, de hecho, a lo mejor has oído esta frase alguna vez, pero hay un, hay un conocido médico francés que se llama Jérôme Le Gêne, uh -huh. Gen, un genetista, que fue el que descubrió la trisomía de, del par 21. Es decir, descubrió la enfermedad, perdone, más que la enfermedad, la, la alteración cromosómica que genera el síndrome de Down, ¿no? Sí. Entonces, este, este médico, hay una frase que, que dijo, eh, bueno, ya falleció hace años, hace ya bastante tiempo, pero vino a decir que que podemos medir la honorabilidad de una sociedad, podemos medir la nobleza y, la, y el grado civilizatorio de una sociedad en el modo en cómo atiende a sus ciudadanos más vulnerables. De tal modo que dígame usted dígame usted qué es lo que hace y cómo trata a sus enfermos incurables y yo a continuación le diré a usted su grado de civilización. Yeah. Por, tan, por tanto, en la medida en que nosotros atendemos a nuestros seres queridos que, oye, que han peleado toda su vida por sacar adelante a sus familias, a sus, a sus países. En la medida en cómo atendemos a estos enfermos, en esa medida es como es como podemos determinar la, la dignidad de toda una nación. Uh -huh. Es como podemos determinar el valor el valor que se le da a la dignidad humana en un país. ¿no?
1: Claro, en este momento estoy pensando eh, en, por ejemplo, los enfermos de ELA, que no, no llega a su ley, que no llega, que no llega. Y fíjate todos los cuidados que necesitan. Y
2: que, y que
1: lo ves y, y dices, pero es que esto es inmoral, no darles sí. cuidados.
2: Efectivamente. Bueno, entonces, como sabes, ya por lo que veo, estás, estás al día. Hay una ley de ELA que todavía está en trámites para ser aprobada. Y tenemos cerca de 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que no pueden recibir unas ayudas a través de las cuales podrían sobrellevar mejor su enfermedad. Claro. Entonces, claro, lo que es un poco lamentable es que la alternativa que se les da por no poder atenderles correctamente, la alternativa que se les da es la eutanasia. Uh -huh. Entonces, esto me parece verdaderamente lamentable. Es decir, que, mire, como no podemos ayudarle en su sufrimiento, a cambio lo que le ofrecemos es, si usted nos lo pide libremente, es provocarle la muerte. ¿no? Claro. Pero claro, pero, pero esto es absolutamente indigno, porque es que... Es como de, bueno, pues de algún modo decir, mire, es que como, como no queremos ayudarle y no queremos, por así decir, de modo determinante, aprobar ya una ley a través de la cual podamos darle las ayudas que usted necesita, pues mire, eh, la alternativa que le ofrecemos es la muerte, ¿no? Entonces, esto me parece verdaderamente una falta de respeto y una falta de, no sé cómo decirlo, ¿no? De, de ética y de consideración con todos estos enfermos que necesitan ayuda, necesitan esa. Digamos, uh -huh. esa prestación médica, ¿no?
1: Sí, y el otro día mirando en una red social, hay, hay un enfermo de ELA que es muy activo. Sí. Pero que ya está encamado, ya no puede hablar, ya no se puede mover, ya no puede, está entubado, ya no. Sí. le lleva en la red social, por así decirlo. Pero él, uno de los mensajes que no para de repetir es: Yo no me quiero morir. O sea, sé que no tiene cura mi enfermedad, pero no me quiero morir. Entonces, ¿para cuándo eh, es. es o sea, esta nación me, me va a dar un poquito de, claro. de cuidado de los que yo necesito, porque dice, porque yo tengo dinero y me lo estoy pagando todo, pero ¿y claro, es que no lo claro. tiene?
2: Claro, es que ahí está el problema. Que claro, aquí, al final, claro, si tú tienes dinero, pues sí, de acuerdo, puedo conseguir pues, los tratamientos, pero es que claro, es que tiene que ser una responsabilidad, una responsabilidad del Estado. El Estado, la primera responsabilidad que tiene, entre otras, pero una de las prioritarias, es atender atender en primer lugar a sus ciudadanos más vulnerables. Uh -huh. esa, esa, debe, esa debe de ser la responsabilidad principal de cualquier gobierno. Por tanto, eh, señores del gobierno y señores de la nación, tienen ustedes que replantearse si verdaderamente están ustedes cumpliendo los fines para los cuales a ustedes se les ha, se les ha dado el encargo. ¿no? Es decir, a ustedes les han dado un encargo que es gobernar una sociedad, gobernar una nación y entre sus prioridades tiene que estar los más débiles, los más frágiles, los más vulnerables. Y lo que es lamentable es que tengamos un sector de enfermos que no estén recibiendo estas ayudas. Y, de hecho, este enfermo del que hablas, que me imagino que es el que te estás refiriendo a Jordi Sabate sí. que es, es como se llama este enfermo, bueno, es que ya está entrando en una fase de desesperación, de algún modo, en el que ya incluso dice, oye, pues es que... pues Tal y, como, tal y como os estáis comportando, pues es que entonces me va a convenir pedir la eutanasia, ¿no? Pero, pero en plan, en plan de casi ya de, de queja y de protesta y como, como diciendo, pues mira, es que de verdad, es que me estáis obligando y me estáis presionando a que acabe pidiendo la eutanasia. Y eso, sí. eso sinceramente me parece que es pues una, una falta grave de, de, de ayuda y de respeto a estos enfermos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, por eso Carmen, eh, me parece de nuevo, perdonad que, que vuelva a insistir, Creo que con este evento que estamos organizando, lo que queremos es dar visibilidad, dar visibilidad a, a, a todos estos enfermos que están reclamando y están pidiendo, por favor, que se les atienda con cuidados paliativos, con tratamientos para que dejen de sufrir. ¿no? Y entonces, sinceramente, en la medida que, que se pueda pues apoyar este tipo de iniciativas sociales, estos eventos, estas uh -huh. jornadas, pues lo, lo, lo que perseguimos y lo que queremos eh, lo que queremos buscar es concienciar concienciar más a la sociedad de que se establezca, de que se apruebe una ley una ley integral de cuidados pal paliativos de la que puedan beneficiarse todos los enfermos que la necesiten. ¿no? claro
1: Pues eh, en este momento escuchamos un poco de música y ahora luego te, para los que hayan comenzado a escucharnos ahora y no sepan eh, del acto de, del que estamos comentando, ahora después de la pausa te lo pregunto para
2: que Estoy puedas
0: pensando. informarnos de nuevo. De acuerdo, gracias. Nada te turfe. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le
4: Dios
0: no se muda.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde Valencia y hoy está con nosotros el profesor Emilio García Sánchez, profesor de Bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cárdenas Herrera y también es presidente del Comité de Ética de Investigación con Humanos de la misma universidad y hoy está con nosotros hablándonos de los cuidados paliativos porque hemos empezado el programa dando dos cifras yo creo que muy importantes. Una, que... Eh, era de la Universidad de Navarra que decía que la mitad de la población mundial necesitará en el año 2060 cuidados paliativos en procesos de enfermedades graves y al final de la vida, que pasará de 26 millones a 48 millones en todo el mundo y en España, en la sanidad española, 60.000 pacientes al año necesitan cuidados paliativos. Sin embargo, nuestro invitado hoy nos dice que no todos los hospitales, bueno, o pocos hospitales, tienen unidades de cuidados paliativos, ¿no? que son por así decir, los minoritarios. Entonces, nos, nos hemos quedado un momento y me gustaría que nos hablaras también, aparte del acto que vais a hacer para concienciar sobre los cuidados paliativos aquí en Valencia, por si alguien quisiera o acercarse o no sé si se puede online o no, pero también que nos hablaras un poco de la formación que necesitan nuestros médicos y luego también de, de que nos dieras un poco de esperanza en este tema, o sea, cómo se está viendo... Eh, cómo vamos a ir avanzando,
2: ¿no? Muy bien. Entonces, cuéntanos. Bueno, pues nada, mira, Carmen, con respecto a, con respecto a la formación, eh, pues sinceramente tenemos que los, los que somos profesores de, de universidades y los que nos dedicamos a formar a los futuros médicos y enfermeros, pues tenemos que hacer hincapié en nuestras propias universidades para que terminen de incorporar de modo definitivo en los planes de estudio eh, asignaturas que tienen que ver con con los cuidados paliativos. Entonces, yo, como comentabas antes, por dar un poquito de esperanza, digamos que poco a poco ya van incorporando estas, van incorporando estas asignaturas más especializadas en estos cuidados. Y, y sinceramente, aquí en el CEU, en, en nuestra universidad y en otras universidades, la experiencia que estamos teniendo es muy positiva porque cuando los alumnos, los alumnos conocen, conocen, pues, cómo funcionan los paliativos y cómo se aplican los paliativos, pues, sinceramente, eh, quedan muy satisfechos y, y además quedan eh, también, eh, no sé cómo decirlo, quedan eh, removidos cuando ven eh, el efecto tan positivo que tiene eh, en los pacientes. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los resultados que estamos, que estamos observando en los propios alumnos que reciben esta formación es muy positivo y, de hecho, ya hay algunos estudiantes que dicen que, oye, pues es una opción que barajo entre mis, eh, mis posibles trabajos, dedicarme a la atención de enfermos graves a través de, de, esta, de esta especialidad. ¿no?
1: Claro, a lo mejor lo que tú nos comentabas al principio es que es más difícil que ellos se dediquen a eso si no tienen una especialización MIR.
2: Exacto, eso es. Entonces, esto es lo que, por otra parte, bueno, pues ya se ha presentado, esto ya está, digamos, ya, ya se ha solicitado al Ministerio de Educación y Ciencia para que se incorpore cuanto antes ya, ¿no? no se retrase más la especialidad MIR y pueda ser, y esta especialidad pueda competir y pueda estar al mismo nivel que cualquier otra especialidad, ¿Por porque de verdad, por otra parte, el poner esta especialidad de cuidados paliativos, a mí personalmente también me parece que le, le, va, re, realza, realza pues, lo que son los, fin, los fines de la medicina, porque hay que tener en cuenta que estamos viviendo en una sociedad en la que lo que se está buscando por encima de todo es, eh, en el ámbito médico me refiero, lo que se busca por encima de todo es curar, 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 curar. Y de hecho muchos alumnos pues lo que reciben a lo largo de su carrera es formación, es eh, tecnologías, es terapias, es procedimientos con el objetivo de curar, de curar al enfermo. Y entonces da la impresión de que si no curas, pues entonces es un fracaso, es un fracaso médico. Si no curas, pues entonces se produce una frustración en el profesional. Es en decir, fin, si no curas, pues entonces ya la medicina ha terminado su función. Y por eso digo que incluir una especialidad MIR, que sea la de la medicina paliativa, e incluir la asignatura de cuidados paliativos en las carreras de médico y de enfermería, precisamente lo que sacaría a flote lo que sacaría a flote es que el cuidado de los enfermos es prioritario y es, por decirlo de algún modo, otro de los fines esenciales de la ciencia médica y de la ciencia de la enfermería. Es decir, no todo se acaba con la curación. Es decir, hay muchos enfermos que no se van a poder curar nunca y, por tanto, ahí la medicina no puede abandonar ni la enfermería no puede tomar la decisión de que ya no hay nada que hacer. ¿no? Por eso es tan importante la formación en este área. ¿no?
1: Claro. Y bueno, como ya nos queda muy poco tiempo, cinco o seis minutos, si quieres sí. recordarnos esta jornada, que me, es que me ha sí. parecido muy interesante, por si alguien quisiera estar o presente o,
2: bueno, sí. o conocerla. Bueno, pues mira, os doy un, los datos generales. Eh, este evento se va a celebrar el día 11 de noviembre sábado en el Ateneo Mercantil de Valencia, que está en la plaza del Ayuntamiento eh, está, muy, está en la misma plaza. Entonces, eh, el, el evento tiene como título, eh, se llama así, Homenaje a los Cuidados Paliativos. Es un evento único, la primera vez que se organiza en Valencia. Es decir, nunca antes se ha organizado un evento que va a reunir a profesionales sanitarios, a enfermeros, médicos, que van a reunir incluso a miembros de asociaciones de familiares de enfermos. De hecho, van a participar una mesa, va a haber una mesa específica de asociaciones de enfermos, de niños con cáncer, enfermos de Alzheimer, Cruz Roja, en fin, es decir, que le vamos a dar voz y vamos a intentar que bueno pues que nos cuenten tanto profesionales como familiares la experiencia que están teniendo eh, con los cuidados paliativos, ¿no? Y, y esa, eso será, esta, digamos, esta parte primera será por la mañana entre nueve y media y dos de la tarde, y ahí, como les digo, irán pasando eh, pues tanto profesionales como como miembros de asociaciones, y luego por la tarde eh, el colofón de esta fiesta, porque lo queremos digamos difundir de este modo, es una fiesta en homenaje a los paliativos, y entonces esta fiesta va a culminar, el colofón va a ser un concierto sinfónico con una orquesta que se llama Filarmonía Hispánica, una orquesta eh, formada por, por músicos tanto valencianos como de, de otras ciudades, y esta orquesta en, en el teatro de, del Ateneo, va a interpretar una de las obras más conocidas de Joaquín Rodrigo, que es uno de los compositores y de los músicos más importantes de España y de la historia valenciana. ¿no? Así que, eh, bueno, pues esto es lo que, lo que queremos organizar. Sí que se me olvidaba comentar que en este homenaje a los cuidados paliativos vamos a hacer entrega de unas placas eh, honoríficas eh, a tres hospitales de la comunidad valenciana. Es decir, que... Eh, queremos incluso visibilizar entregándoles un pues eso no un reconocimiento público queremos eh, reconocer públicamente que ya hay ya hay al menos entre otros ¿no? eh, tres hospitales de la Comunidad Valenciana que están dispensando eficazmente cuidados paliativos que tienen ya una unidad pues constituida y me gustaría mencionar especialmente al hospital de referencia y al hospital más importante en la comunidad valenciana, por, digamos, más importante por los años que ya llevan, con una unidad constituida de cuidados paliativos, que es el Hospital Doctor Moliner de Serra. Es un hospital maravilloso, que tienen un equipo de profesionales impresionante, y que llevan ya más de 25 años, porque la unidad acaba de, acaba de cumplir su 25 aniversario, y llevan, pues eso, más de 25 años atendiendo adecuadamente y acompañando al final de la vida pues a muchos enfermos en, en, su, en su unidad que está, como le digo, en, en este hospital en Serra. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, la verdad que muy interesante y tenemos que dejarlo ya porque <risa> hemos bien. llegado a nuestro fin, a muy nuestro bien. fin en, en ciencia y conciencia. Muchas gracias.
2: Gracias por, a vosotros.
1: Por haber estado aquí. La verdad es que yo me, me llevo varias ideas que yo creo que son para darnos un poco a la cabeza, ¿no? O sea, darle un poco a, la, a nuestra reflexión, porque al final por los cuidados paliativos posiblemente pasaremos todos. Entonces todos nos vamos a ver en alguna situación, o nosotros o alguien muy cercano, o sea, que, así es, así que nos va a tocar, ¿no? Porque como tú nos has dicho, solo nos morimos un día y el día que nos toque, pues no sabemos si será por medio de una enfermedad, si será, no lo sabemos. Okay. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer que, todo lo que vaya a llegar ese día como sociedad lo hagamos con el mayor respeto porque posiblemente pasemos por ahí nosotros.
2: Así es, muy Entonces
1: bien. nos gustaría que nos trataran muy bien, <ríe> muy por supuesto. Pues bien. Y sobre todo asiste. con mucho cariño, ¿no? O sea, que al Eso final es. esos son los momentos en los, que, en los que pues das muchas gracias de que hayan ciertas personas que te hacen la vida más cómoda o más llevable dentro de lo que estés sufriendo, ¿no? Y me ha llamado sí. mucho la atención lo del asunto espiritual, da igual la confesión Bien, que tengas, es muy importante, da igual, o sea, que no se discrimine a nadie, que todo el mundo crea lo que crea, esté este cubierto, por así decirlo, no, espiritualmente. Y Bien. sobre todo porque a lo mejor llega el momento de tu conversión o no, Bien. no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo mejor es, es estar asistido, sobre todo, ¿no? Pues muchas gracias, Emilio, nada, ya sabes que esta es tu casa.
2: Gracias a vosotros. Muy amable y por permitirme pues este programa. Y, y nada, estoy muy agradecido a, a Radio María.
1: Nada, nada, nosotros te, te estamos agradecidos a ti y nada y a todos vosotros. Eh, pues nos vamos a escuchar en 15 días y sobre todo a Fernando La Torre, que como programa más o como un técnico, pues nos hace posible que ustedes nos puedan escuchar a nosotros. Muchas gracias a todos y nos oímos en 15 días. Adiós.